0: Kedjelem néktek és is, békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk, kezdetén a 30. Zsoltár első versét énekeljük. A 30. Zsoltár első verse így kezdődik. Dicsérlek Uram tégedet! Foglaljunk helyeti, és így énekeljük a megkezdett 30. Zsoltárt, annak további verseit, tehát a második, harmadik és negyedik verseket is énekeljük el. A második versek így kezdődik, hogy felkiálték hozzád, Te hozzád nyavajámat, meggyógyítád. Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne hanem örök élete legyen. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, a 30. Zsoltár verseiből Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Zsoltár templom szentelési ének, Dávidé. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából. Életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem támtorodom meg soha. Uram, Kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de ha elrejtetted orcádat, én megrettentem. Hozzád kiáltok, Uram! Így esedezem az Urhoz, mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgasd meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram! Gyászomat örömre fordítottad, Leoldoztat gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Isten szent lelke, tegye áldását szívünkben az ígét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem megértsük, befogadjuk, és megéljük annak üzenetét. Jöjjetek fennáva, imádkozzunk. Szabadító Istenünk, áldunk Téged azért, mert így szólíthatunk Téged. Mert annyiszor élhettük már át életünk során, a mélységekben, a mélységek végén mindig elkészítetted nekünk a szabadítás, a megújulás útját. Tudjuk, Urunk, és tudod, ismered a mi életünket, hogy mi magunk is talán voltunk már, olyan helyzetben, mint a zsoltáríró, amikor az életünk forgott veszélyben, amikor annyi baj, talán betegség, vagy más nehézség ért bennünket, hogy attól féltünk, elfogy az életünk. Köszönjük, Urunk, hogyha Te urrá lettél a mi reménytelenségeink felett, ha meggyógyítottad betegségeinket. Ha velünk voltál és felsegítettél bennünket gyászunkban és elesett állapotunkban. Áldunk téged, úrunk, azért, mert nem lehetünk olyan mélyen, hogy ne kiálthatnánk hozzád. És áldunk téged azért, mert a te kegyelmed örökké tart. És áldunk azért, mert igazságos Isten vagy, aki nevelsz és tanítasz minket aki úgy tartod és úgy hordozod életünket, hogy minden élethelyzetben és minden életszakaszban belépsz az életünkbe, hogy megismerjük a te megváltó és megtartó szeretetedet. Urunk, köszönjük neked azt, hogy kegyelmes voltod miatt bűnbánattal is jöhetünk hozzád, azzal a tudattal, hogy Te ismered minden védkünket, és azzal a reménységgel, hogy Krisztusért megbocsátod mindazt, amit vétettünk. Így jövünk eléd, Urunk, a mi mulasztásainkkal, ami szeretetlenségünkkel, ami túlzott elbizakodottságunkkal, amikor azt gondoltuk, mennek egyedül is a dolgaink. És így jövünk eléd azzal a könyörgéssel, hogy Szenteld meg a mi mostani együttlétünket. áraszt ki ránk a te lelkedet, hogy ismerjük Krisztust, az ő megmentő szeretetét, hogy abba mélyedjünk el, és az vezessen minket élő hitre. Imádkozunk, Urunk, az ígért, imádkozunk lelkünkért, veled való találkozásunkért. Szólj, Urunk, és jelens ki nekünk, kérünk önmagadat. Kérünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Készüljünk Isten igények hallgatására. 231. énekünk első versét énekeljük el. 231. dicséretünk első verse így kezdődik. Uram, a Te igéd nekem, A sötétben szövét nekem. Az ének alatt várjuk szeretettel a gyerekeket, a gyermekisten tiszteletem. Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségül hívásával szeretném az ő üzenetét ma hirdetni. Írva található az imént hallott zsoltárban, a 30. zsoltárban. Ebből a második és a nyolcadik verseket emelem ki. Ezek így szólnak. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, kegyelmetből hatalmas hegyre állítottál de ha elrejtetted orcádat, én megrettentem. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! Az elmúlt napokban az internetet részben bejárta az a hír, hogy egy vallási vezető, az egyik világvallás vezetője nem a kereszténység vezetője, Arra buzdította az európaiakat, hogy ne imádkozzanak Párizsért, és ne imádkozzanak azért a helyzetért, ami kialakult, mert hogy az ő felelősségük és inkább cselekedni kell, mint imádkozni. Milyen elgondolkodtatott engem ez a gondolat? Mert valamiképpen azt üzeni számunkra, hogy vagy imádkozunk, vagy cselekszünk. De éppen azokat az időket éljük, És ezért azt gondolom viszonylag könnyű cáfolni ezt az üzenetet, éppen azokat az időket éljük, amikor azt kell látnunk, hogy sokszor kevés a magunk ereje. Azokat az időket éljük, amikor egyénileg sem mindig tudjuk megoldani az életünk dolgait, és talán egyre inkább szembesülünk ezekkel. És azokat az időket éljük, amikor bár a közösségi felelősség az ott kellene, hogy legyen, mégsem tudunk felelősen gondolkodni és dönteni, legalábbis, hogyha tájékozódunk a világ dolgaiban, akkor ezt látjuk. Imádkozni és cselekedni kellene. Aztán eszembe jut egy történet, amikor súlyos betegségében látogattam meg valakit, egy olyan embert, aki egész életében tevékeny életet élt, nagyon sok mindent elért, amit emberileg el lehetett érni, az Úristennel kevésé foglalkozott, tartotta magát, hogy ő református ember, és nagyjából ebben ki is merült az ő vallásossága. És amikor ott voltam, a halálos ágyánál néhány nappal később meg is halt, akkor imádkoztunk. Az az ember, aki sokáig azt hitte és gondolta, hogy emberi erőből megy minden, a végén eljutott oda, imádkozni kell. És hány olyan emberrel lehet találkozni ma is, akik azt mondják, az imádság a tehetetlen emberek pótcselekvése. Kétségtelen létezik két szélsőség. Az egyik szélsőség az, amikor valaki azt mondja, imádkozunk, és akkor megoldódik minden. Akkor maguktól helyre kerülnek a dolgok, mintha nem kellene felelősen cselekednünk mintha nem rajtunk kérné számon az Úristen, hogy megtettük-e azt, amit meg kellett tennünk. A másik szélsőség, mert ez is szélsőség. Aki azt mondja, nem kell imádkozni. Amit meg tudunk tenni, azt megtesszük. És meg kell feszíteni az erőnket, mert minden a mi kezünkben van. A Zsoltáros, a 30. Zsoltár szerzője, írója valamilyen élet tragédiában van. Nem tudjuk, hogy miben. Talán valami nagyon súlyos betegségben. De az is kibontakozik előttünk, hogy olyan emberrel találkozunk itt, akinek sokáig jól megy a sora. És akkor eljut oda, hogy jó dolgom van. Hátra lehet dőlni, és minden készen van. És akkor jön a betegség, és akkor jönnek az ellenségek, akik talán valamikor barátoknak tűntek, és jön a halál közelségének élménye. És ekkor elkezd az Istenre gondolni, és megszabadul. Igen, el kell jutnunk oda, hogy nincs minden a kezünkben, és az Úristenhez kell fordulni. A kérdés, hogy elmegyünk-e végig, és elmegyünk-e falig, és megvárjuk azt, hogy történjen valami tragédia, és hordozzunk valami nehézséget, vagy eljutunk oda, hogy elkezdünk hálával odaállni az Isten elé, mindazért, ami a miénk, és elkezdünk imádkozni, imádkozni odaadóbban, imádkozni önmagunkért, és imádkozni a közösségeinkért. Azt kell mondanunk, mert ezt látjuk az elmúlt heti, múlt heti események nyomán is, hogy egyre inkább közelítünk ehhez a falhoz, de még nem tartunk ott, hogy imádkozzunk. Vagy legalábbis Európa lakóinak nagy része nem tartott, hogy imádkozzon. S testvérek, számomra ebben a zsoltárban a legnagyobb üzenet, ahonnan aztán kiágazik minden, az az volt, hogy semmi más nem tesz a zsoltáros, csak imádkozik. Nem azt mondja ezzel az ige, hogy nem kell cselekedni, hanem azt mondja ki, el kell jutni oda, hogy én hátrahúzódok húzódok, és mindent átadok az Isten kezébe, hogy ő cselekedjen. Mert ilyen mondatok hangoznak el az Istenről, te megmentettél, te megszabadítottál, te kihoztad az életemet a mélységből. Csupa-csupa pozitív üzenet, de érezzük benne, az Isten cselekszik, és nem az ember. Ide kellene eljutnunk, hogy átengedjük a terepet az Istennek az életünkben, és nem beleülünk a jó dolgon van kísértésébe, hogy akkor mindent meg tudok tenni, és mindent én értem el. Mi sokszor úgy vagyunk. Aktívan próbáljuk élni az életünket, és ahhoz kérjük az Isten áldását, és néha nem értjük, hogy miért nincs rajta. Ahelyett, hogy ráhagyatkoznánk a Krisztusi kegyelemre, és Istentől kérnénk és vennénk el mindent. Az Isten cselekszik. És nekem át kell adnom a terepet, hogy aztán tudjak úgy cselekedni, hogy az szerinte való legyen. Miért? Mert ha átengedjük a területet az Úrnak, hogy ő cselekedjen, akkor azt fogjuk megélni, azt fogjuk megtapasztalni, hogy az Úr megment. Nem tudom, volt-e olyan közülünk, akinek menekülnie kellett. Akit akár gyerekkorában, akár felnőttként valamilyen veszély fenyegetett, vagy az egészsége, az épségbe, épsége volt veszélyben, vagy akár az egzisztencia, bármi. És nem tudom, hogy megéltük-e már, hogy megmentett bennünket az Isten. Nem tudom, voltunk-e már olyan helyzetben, hogy el kellett mennünk a falig. A kiszolgáltatottság és a tehetetlenség faláig, és akkor nagy nehezen őszintén imádkoztunk. Nem csak színből. Nem tudom, hányszor kérdeztük a mi érteket. Amikor nehézségeink voltak, és menekülnünk kellett. Nem ad választ a miértekre mindig az Isten. De az Úr megengedi, hogy sok minden megtörténjék az életünkben. Nem ad minden, miértre választ az Úr, de azt látjuk hogy aki a miértjei helyett oda megy és kér tőle, annak ő segítsége lesz. Megmentett engem az Úr, mondja a Zsoltáros. Megmentett a bajokból. És csak nézzük meg, a mindennapi bajok és a mindennapi gondok mennyire lefoglalnak bennünket. Nemrég olvastuk, az új szövetségi igében egy harcos sem elegyedik a mindennapi élet gondjaiba, hogy elnyerje annak jó indulatát, akivel együtt küzdés harcol. Mennyi mindennapi baj van, mindennapi gond, ami lefoglal bennünket, mennyi baj van a megélhetésünk körül, mennyi kérdés és talán kétség is, miközben tudjuk, ismerjük a történetet, ahogy Krisztus megvendégelte az ötezer embert, és adott nekik eleget. Mennyi baj van talán most is, amikben azt gondoljuk, nem tudjuk, hogy lesz kiút, mert próbálkozunk, de nem látjuk a saját erőnkből. Megmentett az Isten ellenségeimtől, mondja a Zsoltáros, és nem tudom, ki az közülünk, akinek vannak ellenségei, akik azért fordultak vele szembe, mert talán sikeres, mert talán mer külön véleményt megfogalmazni. Nem tudom, hány ember van az életünkben, aki barát volt és ellenséggé lett. Nem tudom, hány olyan ember van, aki keresztbe tesz nekünk és gúnyolódik rajtunk. Uram, Te megmentettél ellenségeimtől, mondja a Zsoltáros. És Uram, te megmentettél betegségeimből. Igen, a betegségből is. Látjuk a Krisztushoz érkezőket. Látjuk azokat, akik a maguk mindenféle nyomorúságával és nehézségével kelnek útra, kérve a gyógyulásukat. Nem tudom, milyen betegségeket hordozunk. Nem tudom, hányszor tettük föl a mi érteket. És nem tudom, milyen lelki betegségeket hordozunk, akik most itt vagyunk, és halljuk az Isten ígéjét. Megmentettél engem betegségemből, mondja a Zsoltáros, mert az Úr megment. És benne van ebben az is hogy féken tartja a rossz erőket, még a bajokat, még a nehézségeket, még az ellenségeket és a betegségeket is, mert nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. A Krisztushoz tartozó ember életének ez lett a hatalmas élménye, és ez lehet a hatalmas bizalma, az Isten féken tartja az erőket, még akkor is, ha elérnek engem, még akkor is, ha ami van, így is éppen elég nehéz. Az Úr megment hogy vége legyen annak, ami rossz és nehéz. És az Úr azért keres, hogy gyógyítson bennünket. Nem voltam még olyan helyzetben, hogy valamilyen vízben fuldokló embert kelljen megmenteni. De azt mondják, valamiért nagyon megmaradt bennem, még gyerekkorom óta, hogy azt az embert lehet megmenteni, aki nem kapálózik. Azt a fuldoklót, aki nem kapálózik. Különben a megmentőjét is le fogja vinni a víz alán. Menteni azt az embert lehet, aki hagyja, hogy megmentsék. És nem pedig azt, aki azt mondja, jól megy a dolgom. Kézben tartom a dolgokat. El kell jutnunk oda, hogy kimondjuk, még ha úgy is érezzük, hogy megelégedetten dőlhetünk hátra, hogy kimondjuk, Uram, amin van, azt tőled kaptam, és a te mentő szeretetredre van szükségem. Miért? Azért, mert a legnagyobb mélység, amiből meg kell mentenie minket az Úristennek, az éppen a tőle való elszakadottságunk és a nélküle való létünk. Nem is tudjuk talán, hogy Mennyire megmentésre szorulók vagyunk, pedig arra szorulunk, az életünket kell megmenteni az Istennek a kárhozatból, hogy az örök életet elnyerjük. És Krisztus pont ezért jött. Ő az életről beszél, és az életre hív. Menteni akar bennünket minden elveszéstől és A kárhozattól, az Istentől való végleges elszakadottságtól. Akkor, amikor semmi nem normális, vagy sok minden nem normális már világunkban halljuk a hírt, Brüsszelbe leálltak a metrók. A reményről beszélesz. Ott van a félelem, és ott van az óvatosság. Sokféleképpen lehet ezeket értelmezni, és nem vagyunk ennek a témának szakértői, de nagy felkiáltó jelek ezek az Úr Istentől. Hogy meddig gondoljuk, hogy majd mi kézben tartjuk a dolgokat. Hogy nem kellene végre az ő mentő szeretetére rábízni magunkat. Az Úr menteni akar. Nekünk el kell fogadnunk, el lehet fogadnunk az Ő mentő szeretetét, amely nyilvánvalóvá lett Krisztusban. Miért? Mert az Úr megmutatja az arcát. És ez jó. Azt mondja a Zsoltáros, Te, ha elrejtetted az orcádat előlem, akkor én megrettentem. Tehát lehetnek olyan idők, hogy nem látjuk az Úristen arcát. Máskor meg először, vagy talán újra meglátjuk. De gondoljatok csak az ember arcokra, mennyi mindent elárulnak. Ahogy találkozunk talán itt a templomban, ahogy megyünk az utcán, ahogy ott vagyunk a beszélgetéseinkben, A szemek, a tekintetek, mennyi mindenről beszélnek az emberarcok, ahogyan ránk néznek, vagy éppen elfordulnak tőlünk, és jól értjük egymás arcának rezdülését. És az Isten arca. A Zsoltáros azt vallja, amikor te elfordultál, elfordultál tőlem, Uram, Amikor elfordítottad arcodat, akkor félelmek voltak bennem. Akkor úgy éreztem, nincsenek szavaid, és nem tekintesz rá az én életemre. És amikor odafordítottad az arcodat felém, akkor jöttek el az életemben a jó idők. Nehéz üzenet ez, testvérek, mert megtörténhet, hogy az Isten elfordul. De az Isten elfordulása mindig csak a második lépés. Az első az ember elfordulása az Istentől. Amikor én fordítom el tőle a tekintetemet, az Isten elfordíthatja arcát. Ezt helyezik kilátásba akkor, amikor Mózes a sínai hegyen van, és lent aranyborjút készítenek. Nem megyek veletek. Elfordítom arcomat, mondja az Úr. Elfordítja tekintetét, ha nem járunk vele az úton, ha nem az ő rendelkezéseihez igazodunk, ha azt gondoljuk nagy elbizakodottságunkban, megy ez egyedül is. De az Isten odafordul az emberhez. Ahhoz, aki imádkozik aki kész átengedni neki az életét, annak egészét. Az Úr odafordul hozzánk emberekhez. És az arc, amiben a világot teremtő és fenntartó örökkévaló Isten hozzánk fordul, az Jézus Krisztus arca. Ahogy olvasjuk az egyik levélben, ő a láthatatlan Isten képe, a láthatatlan Isten kép máson. Krisztusban fordul hozzánk az Úr. Krisztusban ragyog ránk legteljesebben is hirdeti, nem rejtőzöm el. Láthatóvá lettem, és láthatóvá leszek, mert nézzétek a Krisztus arcot. Hogyan tekint arra az emberre, aki szenved a leprában, születések óta hordozott betegségben? Hogy fordul ő, milyen tekintettel ahhoz, aki nélkülözik? akikről azt mondja, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok, nem pásztor nélküli jutársadalmak vannak ma. Krisztus ide akar fordulni. Mi fordulunk-e Krisztus felé? Krisztus keresztje láthatóvá teszi az Isten szenvedő arcát, hogy ő részt vállal minden szenvedővel, de egyedül az ő szenvedése megváltó szenvedés. És Krisztus kezei a kereszten felénk kitárt kezek. És Krisztus arca felénk fordul. A feltámadás örömhírével és üzenetével. Amivel békességet hirdet nekünk. Háborúk és szenvedések vannak. Sokan azt gondolják, hát ilyenné tette az Isten a világot. Háborúk és szenvedések Embertelenségek nem az Úr arcát tükrözik, hanem az ember arcát, az Istentől elfordult ember arcát. miközben Krisztuson keresztül az Úr felénk fordította és fordítja tekintetét, hogy megváltson, hogy az ő felénk fordulásában az ő áldásait vegyük és éljük át és adjuk tovább. Miért? Mert ha Krisztus arcára tekintünk, akkor éljük meg azt, hogy az Úr biztonságot ad. Milyen hatalmas ez a kép. Uram, mindennél magasabb hegyre állítottál engem. Hegyre állítottál. Kegyelmedből tetted ezt. Nem az érdemeink szerint. És ez a kulcs. Nem kell teljesíteni. Még a jó tetteink is semmit nem jelentenek az Úristen előtt. Hanem annak beismerése ez a mondat, hogy egy ember, aki azt gondolta, jó dolgom van és sok mindent elértem, végre kimondja, kegyelmedből állhatok magas hegyen. Kegyelmedből érezhetem magam biztonságban. Ott van előttem ez a tágas tér annak minden szabadságával. Krisztus kegyelmére számíthatunk. Az ő kezéből vehetünk el mindent, mert életünk magaslatai mindig az Úr Istentől jöttek, és mindig tőle fognak jönni. Nagy bíztatás ez. Kegyelmedből magas helyre állítottál. Nagy biztatás ez talán most, amikor annyi baj, betegség és nyomorúság van a mi életünkben is. Nagy biztatás, mert azt mondja az ige, Ezt ígéri az Úr, az élet nem a mélységek sora, hanem az élet, az Isten terve szerint a földi életünk is, annak a lehetősége, hogy az Úr kegyelméből magas hegyre álljunk. Hogy megtaláljuk a helyünket. Felfelé indulhatunk. Magas hegyre állít az Isten. A biztonság és a szabadság hegyére ahol kiteljesedhet az életünk, ahol vele találkozhatunk. Ma, amikor annyira érezzük a biztonság hiányt, annyira érezzük a bizonytalanságot, akkor nekünk azt mondja az Úr, majd kegyelemből magas hegyre állhatsz, de ahhoz követned kell engem. Ahhoz az elfordított arcodat, a hozzád fordult isteni archoz kellene fordítani. Nem mi oldjuk meg a dolgokat. Mi imádkozhatunk, és akkor jöhetnek válaszok az Úr Istentől, hogy hogy nyerjük el szabadságunkat Krisztusban, hogy hogyan kellene az életünket felépíteni és berendezni vele. Kegyelemre alapozottan. Kedves testvérek, nem tudom, ki az, aki átélte már, hogy megmentette az Isten. Nem tudom, ki az, aki. Úgy hiszi és vallja, hogy a jók, az áldások az életében, annak a jelei, hogy az Úr Isten rátekintett, Hiszen mindannyiunkra ránk tekintett már az Isten. Hiszen mindannyiunknak sok jót és áldást készített és adott. Felénk fordított a arcát. Fordítsuk felé mi is. Mert ő Krisztuson keresztül ránk néz, felénk fordul hogy megmentsen és biztonságot adjon. Meddig vagyunk még elbizakodottak, és mikor kérjük már az Isten könyörülő szeretetét. Vezessen minket a mindenható Isten arra, hogy ismerjük meg Krisztus által őt, mint a felénk forduló Istent, és így nyerjük el életünk biztonságát, és érjük el, éljük meg, Tapasztaljuk meg az oristen mentő szeretetét. Amen. Isten ígére válaszol a 469. dicséretünket énekeljük. 469. dicséretünk első versét, amely így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk köszönjük neked felénk fordított arcodat. Köszönjük neked mindazt a jót és áldást, amit nekünk ajándékoztál életünk során. És kérünk, bocsásd meg azt, hogyha mi elfordítottuk tőled az arcunkat. Hogyha nem kerestünk téged, ha nem volt fontos számunkra a te igéd üzenete, az imátság a neked való engedelmesség. Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor mi kértünk, hogy fordulj el, mert úgy éltünk, hogy nem akartunk tudni rólad. Köszönjük neked, Urunk, még az életünk mélységeit is, hogyha azokból Szerinted való szomorúság és megtérés származhatott, és köszönjük, hogy az lehet talán éppen életünk mostani mélységében is a reménységünk, hogy te magaslatra tudsz állítani, hogy rád lehet bízni mindent, hogy aztán megtapasztalva a te kegyelmedet. Akaratunkat neked szentelve. Követhessünk téged. Urunk, enged átélnünk a te szabadító szeretetedet. Engedd átélnünk naponként, hogy felénk fordulsz, és mi felét fordulhatunk. És segíts, hogy ne hamis önigazolásokban és hamis önbizalmakban éljük az életünket, hanem rád és benned bízzunk, aki magas hegyre tudsz állítani bennünket. Urunk, így könyörgünk a magunk életéért, szolgálatáért. Így könyörgünk a mi szeretteinkért. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, a lelki nehézségeket hordozókért. Könyörgünk a gyászolókért, az elhunyt szeretteikre emlékezőkért. Ad nekik, Urunk, vigasztalásodat. Imádkozunk hozzád, Urunk, Mindazokért szerte a világon és a földrészen, akik olyanok, mint a pásztor nélküli nyáj, mert elfordították tőle tekintetüket. Imádkozunk, Urunk, a mi gyülekezetünk újulásáért, ami egyházunk Krisztusban való újjászületéséért, azért, hogy hirdethessünk téged úgy, hogy a mi bizonyságtételünk hiteles lehessen, Könyörgünk hozzád a vezetőkért, városunk, országunk és a világ vezetőért. Könyörgünk, Urunk azért, hogy Te, aki a békesség Istene vagy, teremts békét. Teremts békességet a szívünkben, a családunkban, az emberi kapcsolatainkban, a gyülekezetünkben, az országunkban és az egész világon. És kérünk, Urunk, hallgass meg most, ami csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Úrunk, hogy Krisztusért meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk Isten áldását, Istennek népe, Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetjük a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk Isten tiszteletet, Kecskeméten a templomban. Ma délután három órakor Egyházmegyei Presbiteri délután lesz az Új Kollégium dísztermében. Szeretettel várjuk erre a presbitertestvéreket és az érdeklődőket. Tehát ma délután három órakor az Új Kollégium dísztermében Egyházmegyei Presbiteri délután lesz. Mához egy hétre advent első vasárnapján lehetünk együtt. Az elkövetkező héten, holnap estétől, hétfőtől szombatig Délután 5 órától evangelizációs istentiszteleteket tartunk kecskeméten a templomban, ezen határon túli lelkipásztorok szolgálnak. Vegyünk részt ezeken az alkalmakon, hogy így is készüljünk lélekben az adventre, az advent első vasárnapi úrvacsorai közösségre. Így az evangelizáció miatt kedden katonatelepen Bibliaórát nem tartunk. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint tartjuk Isten Az úrvacsorán, az úrasztalát mindegyik Isten megterítjük, így itt katonatelepen háromnegyed tízkor is. Jövő vasárnap is szokott rendünk szerint tartjuk tehát Isten Kilenc órakor Szabó Gábor Esperes úr fog szolgálni az Isten Jövő vasárnap délután öt órakor pedig zenés áhítatot tartunk, Ugyancsak Kecskeméten a templomban, Hegedűs Béla Esperes úr fog igehirdetéssel szolgálni, és Pál úr János, orgon- orgonaművész és egyházmegyei énekkarok vesznek részt ezen az alkalmon. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Ladányi Mihály 80 éves, Kemény Gyula 80 éves, és Csedő Dezsőné Tóth Éva 82 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak! Szelecki László, 73 esztendőt élt, temetése, kedden 3.12-kor hetény egyházán lesz. Szabó Sándor Ambrus, 77 esztendős korában hunyt el, temetése kedden délután, 2 órakor a köztemetőben lesz. Nagy Béláné Laci Edit, 82 éves korában hunyt el, temetése pénteken 3411 kor a köztemetőben lesz. Isten végaztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfentadatői járulékként 248 ezer forint, Isten dicsőségére 9 ezer, úrvacsorai jegyekre 2 ezer, szeretetszolgálatra 2 ezer gyermekek és családok javára 5 ifjúsági misszió javára 71 ezer, templomunk bővítésére, gyülekezeti terem építésére 2000 forint adomány érkezett. Hirdetem a testvéreknek, hogy szombaton délután adventváró családos délutánt tartunk, a délután kettőtől hatig a Láncéd utcai általános iskolában. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a 2016-os esztendőre szóló bibliolvasó megérkezett a református pontban ez vásárolható. Ajánljuk még a testvéreknek a református gimnáziumot és a református általános iskolát, amelyek nyílt napokat tartanak az előttünk lévő időszakban. Ezzel kapcsolatban bővebb tájékoztatást személyesen, szívesen adok. Néhány katonatelepi hirdetést szeretnék mondani. Az egyik, hogy szépen gyűlnek a konzerv adományok a bejáratnál, amelyel a Diakóniai Központon keresztül Rászorulókat támogatunk, még várjuk ezeket a felajánlásokat a testvérektől, segítsünk így is a rászoruló, rászorulóknak, a nehéz helyzetben lévőknek. Hamar itt lesz a karácsony, hamarabb, mint gondolnánk. Szokott rendünk szerint majd december 24-én délután fél háromkor lehetünk együtt itt a templomban, karácsonyi áhítaton, erre pedig készülnek majd a gyermekek is egy szép műsorral, ahogy az elmúlt esztendőben. Ezt már megszokhattuk. Kérem a szülőket is, hogy jelezzék, hogy ha gyermekük szívesen részt vesz a próbákban, illetőleg majd a szereplésben, és különösen kérjük azt is, hogy aki közülük szépen tud muzsikálni, vagy szépen tud muzsikálni, de bátortalan, akkor biztassák, hogy ezt is jelezze, mert szeretnénk egy olyan műsort összeállítani, amelyben minél több hangszer megszólal. Ezt lehet jelezni nálam is, illetőleg a Gyerek Istentiszteleti Szolgálatot végzőknél. És végezetül, ahogy hirdettük is már, az Istentiszteleteinkről hangfelvétel készül, és ezek a hangfelvételek az Egyházközség honlapján, a crackhu nagyjából két-három nappal a felvételt követően már meghallgathatók és letölthetők. Ezt is ajánljuk a testvérek szíves figyelmében. Isten zárásaként a 469. dicséretünket énekeljük, annak további verseit, tehát a második verstől az ötödik versig 469. dicséretünk, második verstől a végéig énekeljük, bűnömláncát oldja fel kegyelmed s a hit.